0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Bernhard Wedel und Oliver Sparing. Hallo und herzlich Willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy an diesem sonnigen Frühherbst hier in Hamburg bzw. bei dir in Österreich. Wie geht's dir, Berni? Hm, Dankeschön. Du hast es schon angesprochen, Ole, bei diesem sonnigen Tag, da geht es uns besonders gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, erstmal wieder den wetter teil hier abgesteckt. <lacht> Die
1: Wetterprognose. Das heißt, in ja. Hamburg ist es auch wunderschön. Sie ja, es ist, es, ist ein...
0: mega, es ist mega schön hier. Wir werden nachher auch gleich mal ja. draußen Mittagessen gehen. Ja, cool. Schöne Sache.
1: Ansonsten, was macht das Trading bei dir? Du, das Trading läuft. Also, wir, wir sind gerade eigentlich intensiv in einem, in einem Zweier, beziehungsweise. Dreier-Team, wo wir meistens äh, traden. Vier Tage die Woche. Einen Tag nehme ich mir pa absichtlich Pause. Sprich, Mittwoch meistens mache ich äh, Pause. Kann sein, dass ich dann die Abendsession nur trade, aber meistens lasse ich, lasse ich den aus und handle ist eigentlich immer nur Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Und das ist viel entspannter, wenn man mal sagt, wirklich so einen, einen, einen Tag cut. Ähm, habe mich auch jetzt wieder mehr auf den ES fokussiert. Okay. Es ist einfach äh, ja, es ist einfach mein, mein Hauptmarkt, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich habe schon den CL und den GC weiterhin am Radar, aber traden aktuell, tue ich nur den ES. Nö. Spannend, und, okay. Und ja, ich wechsle auch immer ein bisschen ab äh, zwischen Fremdkapital und Eigenkapital, also ich trade beides aktuell. Je nach Je nach, ja, je nach Stimmung gehe ich äh, in Richtung Fremdkapital oder Eigenkapital. Ähm, wenn ich mal eben, es gibt Tage, da ist mir sehr einfach mehr sicher. Ja? Da gehe ich auf Eigenkapital. Und es gibt so Tage, wo man sagt, mh, äh, ein paar Fragezeichen im Markt, dann gehe ich auf Fremdkapital, um einfach das Risiko Find's geringer spannend. zu halten. Ich, 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 ich hatte jetzt
0: gerade gefragt, woran machst du das fest? Oh, heute. Heute ist eher so ein Eigenkapitalmarkt-Tag.
1: Nein, also es gibt, du kennst die Tage, es gibt die Tage, wo man einfach quasi, wo jeder Trade aufgeht. Ja, naja. ja. Und es kann auch oft so sein, wenn ich zum Beispiel mit einem negativen Trade starte, dann, 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 dass ich dann gleich switche oder so. Das mache ich ziemlich individuell. Aber es funktioniert gut, läuft gut. Die Performance unterm Strich, so muss so machen für beide zusammen, die, die passt. Ich möchte nur ein paar mehr. Rentkapitalkonten äh, aufbauen, dass sie das Ganze dann schlussendlich auch rentiert, weil, ähm, weil man es ja super parallel traden kann. Vor allem jetzt yeah. mit dem Trade-Copier, ähm, dem, was wir ja gerade noch in der Testphase haben aber der Trade-Copier, das ist, ist eigentlich dann schon sehr praktisch, wenn er, wenn er dann verschiedenste Konten kopieren kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, haben die Jungs wieder gute Arbeit geleistet, auf jeden Fall.
1: Ja, Toast ist ein bisschen spät. Ist ein bisschen spät fertig geworden, äh, vom, vom ursprünglichen Gedanke her. Aber ja, man kann ja noch draus was machen, weil es einfach ein, ein geniales Tool war ist. Total, total. Auch wenn es nur in ja. den Kinderschuhen steckt.
0: Ja, klar, klar, auf jeden Fall. Trotzdem von der Idee her und von dem Nutzenfaktor, den er, den er mal mit sich bringen konnte, auf jeden Fall. Eine klasse Sache, denke ich. Bei mir ist so ein bisschen jetzt die Sommerpause, das Sommerloch vorbei. Ich bin wieder mehr vormittags am Markt, wie ich es ja auch eigentlich klassischerweise immer bin. Jetzt während der, während der Sommermonate habe ich mich doch eher auf die auf die Nachmittagssession konzentriert gehabt, weil es dann doch alles etwas liquider und volatiler war am Nachmittag. Ähm, am Vormittag nicht so viel los, war es immer dann irrsinnig langsam und zäh. Aber jetzt so im September sind die Institutionellen alle wieder zurück und ich mache meistens schon so, ich mache ja um 8.30 Uhr vormittags eigentlich fast immer mit meinen Kunden die, die Marktanalyse und danach sitze ich dann meistens auch direkt eine Stunde am, am Rechner, mache meine ein, zwei Trades und mache dann danach auch meistens Feierabend für den Tag, im Trading für den Tag. Und das ist für mich so, dass die entspannte Herangehensweise, wenn ich dann vormittag schon irgendwo mein, meine Geschäfte getätigt habe und mich dann den Rest des Tages auf andere Dinge konzentrieren kann, so.
1: Ja, ja. Ja, nein, wie gesagt, bei mir ist es aktuell meistens so wirklich 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, 18 Uhr in dem Bereich. Um, Vormittag habe ich jetzt, irgendwo habe zwar einen hab Markt offen und habe alles am Schirm, aber traden tue ich gerade am Vormittag nicht.
0: Mhm, ja, klar, 15.30 Uhr, 18.30 Uhr. Da geht die Post ab.
1: Da geht die Post Wenn ab, ich... ja.
0: Viele Köche verderben den Brei, unser Thema heute. Ihr wisst, wir haben es in vielen vorangegangenen Folgen schon angeteasert. Wir hatten dieses Jahr ein großes Projekt gemeinsam geplant mit den Tradefinders. Und aufmerksame Zuhörer werden bemerkt haben, dass wir länger nicht über dieses Projekt gesprochen haben. Es hat natürlich auch seine Gründe gehabt, aber ihr wisst, wir stehen hier für Transparenz. Nein. Ernsthaft, wir wollen hier natürlich immer transparent im Podcast sein und euch da auch irgendwo mit auf unsere Reise nehmen und an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, seien es jetzt positive oder negative Erfahrungen. Ähm, es geht nicht immer alles auf, was man sich im Leben so vorgenommen hat an Projekten, gerade an beruflichen Projekten. Das, ist, das wird gerade in Deutschland hier nicht gern gesehen. Scheitern ist keine Alternative aber es gehört halt einfach <lacht> gehört halt einfach dazu und deswegen haben wir gesagt, diese, diese Folge widmen wir mal heute unserem Trade Finders Projekt, um euch da mit ans Boot zu holen, erzählen, wie der Stand der Dinge ist und euch auch, wie gesagt, an unseren Erfahrungen mit der ganzen Geschichte teilhaben zu lassen. Für alle, denen das jetzt noch gar nichts sagt, vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte. Der Walter der ja auch Mitglied in Bernies Unternehmen TTW Trading to Win ist. Der hat letztes Jahr uns alle angerufen und wollte ein fähiges Team an profitablen und erfahrenen Tradern zusammenstellen und mit diesem Team an der Trading Weltmeisterschaft, die jedes Jahr von der Robbins Group äh, ausgetragen wird, teilnehmen. Da haben wir uns letztes Jahr alle zusammen in Frankfurt getroffen, Zehn oder 11 köpfiges Team, ich weiß es gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall okay. ein super Wochenende, wir hatten viel Spaß, wir haben uns direkt alle gut verstanden und haben dieses Projekt im Prinzip geplant, auf den Weg gebracht und haben dann äh, zum Januar dieses äh, Konto dort ähm, bei Robbins gegründet und hochmotiviert angefangen, dieses Konto zu handeln, um dann nach einem Monat festzustellen, das ist gleich aus zweierlei Sicht eigentlich Scam- und diese ganze Trading-WM ist eigentlich, ja, für die Katz. Zum einen ist die Gebührenstruktur wirklich völlig absurd und, und grenzt fast schon an Betrug. Man zahlt teilweise das Vier- bis Fünffache an, an Gebühren pro Kontrakt, wie man es jetzt vielleicht bei einem normalen Broker wie Interactive Brokers gewöhnt ist. So, und allein das funktioniert schon nicht, wenn man da ein Konto im Daytrading seriös und mit, mit vernünftigem Risikomanagement hochtraden will, weil man, vielleicht sich auf die Micro-Futures konzentrieren muss und da einfach gegen Windmühlen kämpft, weil die Gebühren sämtliche Gewinne einfach wieder auffressen. so dass wir gesagt haben, das hat uns schon mal überhaupt nicht gepasst. Die andere Sache ist, dass wir herausgefunden haben, dass es offensichtlich erlaubt ist, dort mehrere Konten parallel zu eröffnen. Wo wir gesagt haben, ja gut, dann kannst du ja theoretisch zwei Konten aufmachen. Auf einem gehst du long, auf einem gehst du short. Mit dem einen bist du dann 100% ganz fix im Gewinn und mit dem anderen ist das Geld halt fort. Aber so ließ es sich da ja irgendwie nach außen der, 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 der Schein aufbauen. Man, man wäre da ein unglaublich profitabler, professioneller Trader, während man eigentlich nur getrickst hat. Und Dann haben wir gesagt, okay, dann ist das auch hier eigentlich keine seriöse Veranstaltung, dann kann man es auch sein lassen. Das Ganze in Kombination mit diesen Gebühren. So. Dass wir dann nach neuen Wegen und Lösungen gesucht haben und dann letzten Endes mit The Trading Pit zusammengearbeitet haben. Hier einem in Europa ansässigen Fremdkapitalgeber. Das war am Anfang etwas zäh, leider hat sich sehr lange hingezogen, bis wir das alles auf die Beine gestellt bekommen haben, haben aber eigentlich doch ein gutes Paket mit den Jungs geschnürt. Ähm, an diesem Sinne nochmal liebe Grüße an das ganze TTP-Team. Ähm, vielen Dank nochmal für euer Vertrauen und eure, eure Zusammenarbeit. Ähm, genau, und sind dann im Prinzip da in das Projekt so reingestiegen, dass wir gesagt haben, okay, wir handeln jetzt sozusagen dieses Fremdkapitalkonto hier gemeinsam öffentlich. Profitieren beide Seiten von TTP kann im Prinzip von uns profitieren, dass wir zeigen, wir sind professionelle Trader, wir handeln euer Konto, wir zeigen, dass euer Geschäftskonzept funktioniert. Auf der anderen Seite natürlich auch für uns als, als Trader das Ganze interessant, um einfach äh, ja, zu zeigen, dass wir als Team profitabel sind, dass, dass wir hier äh, ein gutes Projekt am Start haben und äh, ja, einfach auch als spannendes Projekt, was viel, viel Content oder viel, viel Potenzial für guten Social Media Content geliefert hätte, den wir, den wir da hätten rausziehen können. So, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Bernie, vielleicht mal deine Erfahrungen aus deiner ja. Sicht mit dem Ganzen.
1: Also, du hast schon sehr viel angesprochen. Danke, Oli, für die Punkte, was ich mir auch äh, notiert habe. Ähm, es war dann das Thema, mh, zu die, die, die Grundidee mit der WM, das war halt da, war wow, auch die Motivation bei allen so vom Gefühl her auf 100 Prozent. Und das hat dann schon einmal im Team ein bisschen einen Knick gegeben, wie wir gewusst haben, ey, äh, wir sind jetzt eigentlich bei keinem internationalen Ranking mehr dabei, sondern müssen mehr oder weniger nach außen hin sehr viel mehr oder weniger selber machen, ja. Um, wir haben auch nicht gewusst, wie groß wird es dann werden, auch das Thema natürlich Reichweite, weil wir haben gesagt, wir könnten eigentlich ganz normal jeder, wie immer unser eigenes Geld, unser eigenes Konto traden, um, also es sollte ja doch ein bisschen was rausschauen bei der ganzen Sache und es war ein bisschen, ja, es war ein bisschen eine Ungewissheit, was, was, was kommt daraus, auf der anderen Seite war aber das Team das, das gleiche und das hat das war eigentlich dann das Positive, weil wir uns ja untereinander alle sehr gut verstanden haben und das von der Grundidee ähm, oder von den Personen an sich, die was schlussendlich dann wirklich gehandelt hätten von diesen 10, 11 Leuten, ähm, kurz vielleicht noch zur Erklärung, es hätten ja von dieser Menge an, an, an Teilnehmern, also von diesen 10, 11 Leuten, Hätten ja nicht alle das Konto getradet, sondern aktiv waren wir, glaube ich, zu viert beziehungsweise zu fünft. Ähm, und der Rest war ähm, Unterstützung von hinten, sei das heißt, es die Programmierer oder auch die Mani, die was natürlich alles in Richtung Marketing gemacht hat. Und unsere Unterstützer, die was halt ja das nicht aktiv traden wollten, ähm, aber beratend für uns tätig waren. Und es hätte von ursprünglichen ähm, ganz gut funktioniert. Und ich finde ja die, die Headline von dem Podcast eigentlich sehr gelungen und auch sehr aussagekräftig. Ähm, zu viele Köche verderben den Brei. Es war ja dann wirklich tatsächlich so, dass, dass wir im Zuge dieses gemeinsamen Tuns draufgekommen sind, dass das oftmals vielleicht wirklich einfach zu so viel los war, also wenn man jetzt zu dritt, zu viert tradet, dann hat man natürlich auch unterschiedliche Meinungen, weil jeder sieht den Markt ein bisschen anders, jeder kommt natürlich von woanders, wenn ich, weil ich das jetzt auf mich beziehe, ich bin halt so der Hardcore Orderflow Trader, ähm, wo ich sage, ich kann quasi überall im Markt an, an jedem Preislevel, wenn ich so will, traden und da halt teilweise sehr kurz auch, ja. Um, Versucht natürlich das um, mit, mit, mit Levels auch zu kombinieren. Um, der Olli, der ist vielleicht wirklich sehr, auf, sehr, sehr auf die Levels fokussiert. Um, der Walter hingegen wieder, der ist eher so, dass er sagt, er ist 100% auf seine Optionslevels vertraut. Und da hat es einfach ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wie um, und wo wir traden gegeben. Kann man das so zusammenfassen, Olli?
0: Richtig. Ich glaube, du hast das noch sehr, sehr nett ausgedrückt. Es ja. war wirklich <lacht> teilweise Chaos. Ja. Also man muss, man muss bedenken, wir sind ja eines erwachsene Menschen und wir sind alles Leute, die durchaus ihre 10, 20, 30, 30 Jahre Erfahrung mit dem Trading und mit dem Börsenhandel haben und irgendwo natürlich auch alle basierend auf den gleichen Prinzipien handeln. Trotzdem war es teilweise wirklich wild in den, in, den, in, den, in den Sessions. Und wir hatten nicht selten den Fall, dass wir, keine Ahnung, mit vier Mann, vier Mann im Channel waren und getradet haben und zwei haben gesagt Long und zwei haben gesagt Short. Ganz klar. Und beide Seiten waren völlig von ihrer <lacht> Meinung überzeugt, logischerweise, basierend auf ihrer Erfahrung. Und jeweils einer von uns hatte dann letzten Endes immer sozusagen das Zepter in der Hand und war verantwortlich dafür, die Trades einzubringen. Gehen, der hat dann das letzte Wort gehabt. Und das hat schlicht und ergreifend nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal für mich persönlich spreche, wenn ich dann getradet habe und ich habe jetzt für mich einen Trade gesehen, den ich, wenn ich alleine gewesen wäre, gemacht hätte, dann muss ich den natürlich erstmal vor euch rechtfertigen, vor euch erklären. Das nimmt natürlich schon irgendwo Zeit und Energie in Anspruch dann ist vielleicht der eine oder andere nicht überzeugt oder hat gar eine komplett andere Meinung zu dem, zu dem Thema. Dann ist es schon schwierig, weil ohne, ohne also na, egal, wie lange ich das jetzt selber schon mache für mich, natürlich lässt man sich dadurch in gewisser Weise auch verunsichern und überdenkt dann seine Entscheidung nochmal, mit der man sich zuvor äh, völlig, völlig, völlig sicher war. Denn da ein anderer Trader sitzt, der, der ebenso lange Erfahrung hat und sagt, ja, guck mal, nee, das, das, das macht aus dem und dem Grund überhaupt keinen Sinn und ich sehe das so und so und so. Dann sitzt du natürlich da und denkst erstmal, ähm, ja, was machen wir jetzt? So, das ist die eine Sache. Und dann natürlich aber auch die andere Sache, wenn, wenn du jetzt versucht hast, irgendwie eben ein System von jemand anderem zu adaptieren, mit dem du selber keine Erfahrung hast. Ich habe dann halt auch eine Zeit lang versucht, irgendwie... Das, den Handelsansatz von Kevin beispielsweise zu übernehmen und so gut es eben ging nachzuhandeln und das hat für mich auch nicht funktioniert, weil mir da einfach der, irgendwo der Zugang und auch die die, die statistische Auswertung zu so gefehlt hat und natürlich auch die Erfahrung irgendwo mit gefehlt hat und auch das hat nicht gut funktioniert und das hat letzten Endes einfach dazu geführt, dass, dass das ganze Trading-Konzept, wie wir uns es gedacht haben, nicht aufgegangen ist. Wir waren ja von Anfang an überzeugt, dass das eigentlich unsere große Stärke ist, dass hier Trader mit viel Erfahrung, mit viel praktischer Erfahrung, irgendwo auch mit viel Lebenserfahrung zusammenkommen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen können und gemeinsam von diesen Erfahrungen auch profitieren können. Aber in der Praxis war es halt einfach wirklich schwierig und hat okay. nicht gut funktioniert.
1: Also, das kann man sich sicher mitnehmen, wenn man, ich bin trotzdem nach wie vor ein Social Trader, also jetzt nicht so nach dem Motto, dass man mir jetzt folgen kann, aber ich bin einfach einer, der ein Teamplayer ist. Nennen wir es mal so, ich bin ein Teamplayer. Durch das handel ich nach wie vor, zum Beispiel mit Kevin und mit Walter weiter, weil äh, weil wir halt jetzt wirklich uns auf, auf die orderflow Events fokussiert haben. Oh, Kommt dahin. Ähm, wir haben sie auf die orderflow Events äh, eben fokussiert und machen dort zu 100% das Ident. Ja? Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, du hättest in dieser Zeit mehr oder weniger, wo du vorher jahrelang quasi deinen Ansatz äh, alle getradet hast und dann da während dieser A competition dann versuchst umzustellen und was anderes zu traden, das ist halt dann einfach schwierig. Ich meine, ja. man hätte schon vielleicht was machen können, dass man so sagt, so, so, man, man, man trennt das komplett, man tradet vielleicht den einen Tag so und den anderen Tag so, aber das irgendwie haben wir das dann auch nicht zusammengebracht.
0: Ja, ja, ja. Das dann irgendwo auch, ja, bei, bei wie, wie du auch schon angedeutet hast, bei einigen die Motivation, dann gegangen, Stück für Stück, während äh, wir dann am Ende das Gefühl hatten, das hier, wir, sind, wir sind allein für das Konto verantwortlich und das war dann natürlich auch nichts in uns weg der Sache dieses Teamgedankens. So, wir hatten am Anfang, wir waren, also als wir noch relativ allein getradet haben, Bernie und, Bernie und ich, wir haben, wir verfolgen einen relativ ähnlichen Handelsansatz, wir hatten das Konto schon durchaus 2000 Dollar vorne in relativ kurzer Zeit. Mhm. Ähm, ja, aber in dem Augenblick, wo dann das ganze Team zusammengekommen ist, so wie es ursprünglich auch geplant war, hat das Ganze nicht mehr gut funktioniert. So, und wie gesagt, dann rief mich Walter irgendwann an und hat ja, es war ihm auch sehr unangenehm, weil er wusste, wie viel Arbeit Mani und ich da auch in diese ganze Marketinggeschichte und in das ganze Projekt gesteckt hatten. Und man hat mir dann mitgeteilt, dass er jetzt im Prinzip äh, das Angebot für ein anderes Projekt bekommen hat, welches er gerne verfolgen würde und dann somit aus der ganzen Sache raus wäre, wo ich dann auch gesagt habe, gut, dann beenden wir das dann jetzt hier. wird auch wenn es sehr unangenehm ist, jetzt natürlich auch für Trading Pit gegenüber. Wir haben jetzt kein Geld verloren, so. Ähm, insofern, da haben wir jetzt nicht irgendwie für Probleme gesorgt oder so, aber es war natürlich trotzdem nicht schön, dass da jetzt irgendwie mittendrin zu beenden. Was ich nochmal sagen will, weil bitte lasst euch jetzt nicht verunsichern, weil wir haben ja schon öfter so über dieses Thema Trading Buddies und Trading Community gesprochen, wie wichtig wir das finden und wie wichtig wir auch das gemeinsame Trading empfinden. Wenn ich jetzt mal so in meine Kundencommunity gucke, dann bin ich ja immer sehr darauf erpicht, meine, meine Schüler, meine Kunden auch dazu zu ermutigen, gemeinsam zu traden. Und da stehe ich auch nach wie vor zu 100% dahinter, weil ich sehe einfach in der Praxis, wie viel das bringt. Wenn die Leute gemeinsam traden, gerade vielleicht am Anfang oder gerade so ein bisschen mit gemischten Gruppen, wo dann Anfänger und Fortgeschrittene oder erfahrene Trader schon dabei sind, wie toll das funktioniert, wie toll da diskutiert wird, wie gut die Trades umgesetzt werden, dass eigentlich im Prinzip ich danach immer sage, ja, ihr macht genau die gleichen Trades, die ich auch gemacht hätte. Das funktioniert aber deshalb so gut, weil die alle irgendwo beim selben Lehrer gelernt haben. Sei es jetzt ich oder sonst wer ist, das, das spielt ja keine Rolle. Aber es verfolgen alle irgendwo denselben Ansatz und haben dieselbe Idee von dem, was zu tun ist. Und, äh, da fließt dann wirklich irgendwo Wissen und Erfahrung zusammen, und da verfolgt man irgendwo denselben Ansatz und dasselbe Ziel, und das funktioniert hervorragend. Das ist, das ist wirklich, das fruchtet wirklich gut und das funktioniert wirklich gut. Und da stehe ich auch nach wie vor dahinter, zu sagen: Leute, wenn ihr jemanden habt, der auf den gleichen Prinzipien basierend wie ihr handelt, dann schließt euch zusammen, handelt gemeinsam und profitiert voneinander unbedingt. Schwierig wird es dann aber halt, wenn, wenn verschiedene Leute mit verschiedenen Erfahrungen zu tun kommen, weil dadurch lässt man sich schnell, dadurch kommt man schnell vom Wesentlichen ab und, und lässt sich einfach ablenken und verliert vielleicht einfach den Weg, den man vorher eingeschlagen hat.
1: Mhm, genau. Äh, ein Thema, was, was ich mir jetzt nur notiert habe, was, was ich mir denke auch wichtig ist und wo man auch ein bisschen unterschiedliche Ansätze oder ja… Äh, unterschiedliche Meinungen dazu gehabt haben, war ja das Thema bezüglich Fremdkapital Eigenkapital. Mhm. Wie, wie stellen wir es nach außen da? Und das hat dann eigentlich auch schon ein bisschen, so ich weiß nicht, das der, der positive Hype jetzt für die Stimmung, weil äh, ich und <lacht> Kevin äh, ich und der Kevin und auch äh, der Walter haben da eine sehr eindeutige Meinung gehabt, und du auch, und ich kann aber auch deine Seite komplett verstehen. Aber einfach kurz, lassen wir alle Zuhörer teilhaben, einfach das, dass das, ja, ich finde es, ich finde find, es ist einfach ganz wichtig und zwar folgendes. Bei den Fremdkapitalanbietern ist es ja immer so, äh, dass man gewisse Summen für sich äh, dort challenged und dann dementsprechend das Kapital bekommt, ja? ähm, Gehen wir einfach von, von einem 50.000er-Konto 50 aus oder ist, wie bei uns war, 100.000er-Konto, man kriegt ja vom Fremdkapitalanbieter nur die Margin von diesen 100.000, aber man bekommt ja nicht das Geld. Das heißt, ich kann jetzt nicht quasi einen Drawdown haben von 100.000, sondern eben ein, einen vorher definierten Drawdown. Das heißt, das eigentlich, eigentliche Geld oder das Risiko, das was der Fremdkapitalanbieter macht und wie die das im Hintergrund abarbeiten, ob das ein Paperkonto ist oder das dann real äh, getradet wird, das ist dann wieder nur ein anderes Thema, aber man kriegt in Wahrheit den Drawdown. Ähm, sprich, man kriegt zum Beispiel 5.000 Euro oder 10.000 Euro und wenn man das miese gemacht hat, dann ist sozusagen die Challenge vorüber und man kriegt die, 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 re die reellen 100.000, das heißt in Wahrheit kriegt man nur diese 5.000 oder 10.000 und Jetzt geht es natürlich um das, äh, wie, wie stellt man das prozentuell von der Performance nach außen hin dar. Und da haben wir eben ein bisschen unterschiedliche Meinungen gehabt, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe 100.000 und ich bin dann 10.000 im Plus, dann sind das 10 Prozent, ja. Würde ich aber jetzt ein 10.000 im Minus sein, dann wäre die Challenge beendet, weil ja 100%, 100%. Diese, dieses, diesen maximalen Drawdown möglich ist, wäre ja dann futsch. Uh, das heißt, ich wäre ja. wär weg. Das heißt, ja. das könnte man natürlich sagen, wenn man jetzt für die 10.000 ausgeht, was ich an, an realen Drawdown bekomme, wären aber anders gesagt dargestellt, wenn ich jetzt 10.000 plus machen würde, wäre dann schon 100% von, vom Depotwert oder vom, vom, vom geliehenen Risiko um, das ist eigentlich, ich kann gar nicht sagen, was ist jetzt richtig oder was ist falsch, von der Darstellung nach außen. Das Wichtigste, glaube ich, ist das für die Community oder für die Zuhörer, uh, erstens einmal, dass man sich das bewusst ist, dass man nur diese, uh, dieses Geld zur Verfügung gestellt kommt. und man muss dann eh für sich wissen, um, ist, das, ist das ausreichend, diese, 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 dieser Drawdown, dieser mögliche Drawdown um, oder nicht, weil es macht keinen Sinn jetzt, nur weil man die Margen bekommt, teilweise dann so große äh, Summen zu bewegen. Also man könnte ja damit mit 100.000 quasi 10 Lots handeln, ja, das wäre alles möglich. Nur die Frage ist, das macht Sinn oder macht es mehr Sinn, dass ich trotzdem mit einem vernünftigen, ähm, wenn man so will, mit einem vernünftigen Hebel, sie ist ja dann gehebeltes das Kapital, äh, das Ganze äh, bewege. Und ja, das wollte ich einfach nur erwähnt haben. Vielleicht. Oli, ja. sagst du da noch was dazu?
0: Ja, ja, das ist natürlich eher so ein generelles Thema, was, was wir ja natürlich auch hatten, wo wir gesagt haben, okay, so richtig realistisch ist das natürlich hier mit diesem Fremdkapitalkonto auch nicht abbildbar. Wir haben immer uns darauf geeinigt, pro Trade so eine Summe zwischen 250 und 350 Dollar zu riskieren. Das ist jetzt im Verhältnis zu der Gesamtsumme von 100.000 Dollar, die ja auf dem Papier steht, sehr konservativ, sehr wenig da hätte man sicherlich mehr riskiert, wenn man tatsächlich 100 äh, ein Hunderttausender Konto, also ich riskiere da dann auch höhere Beträge für mich privat, äh, während auf der anderen Seite im Verhältnis zum 10000 10 Zehntausender Konto ist das schon wieder sehr, sehr aggressiv, so was wir, was wir da riskiert haben. Und klar, das ist... Es ist schwierig. Es ist halt, es sind halt die Regeln der Fremdkapitalgeber. Also nochmal, man kann mit Fremdkapital. Fremd, Thema Fremdkapital ist sowieso ein spezielles. Man kann mit Fremdkapital Geld verdienen, auch kein schlechtes Geld verdienen. Aber ich, ich habe es ja auch schon oft genug gesagt. Ich empfehle immer jedem, dieses Fremdkapital gewissermaßen als erstes Sprungbrett zu nutzen um sich sein erstes Trading-Kapital aufzubauen und dann aber früher oder später schon irgendwo den Weg ins Eigenkapital mhm. zu finden, weil man dort einfach nicht diesen ganzen Restriktionen unterliegt und sich im schlimmsten Fall sogar einen schlechten Trading-Stil angewöhnt. Weil natürlich ist es noch, auch immer so diese psychologische Komponente. Wir haben ja letzte Woche den Podcast Dieser eine Tag gemacht, wo es genau um dieses Thema ging, ähm, dass man im Fremdkapital schnell äh, in diesen, in diesen in diesen Strudel kommt, sich was Schönes aufgebaut zu haben und dann aber an einem Tag irgendwie alles zu vernichten, weil man dann zwei, drei Verlierer hintereinander hatte und sich dann denkt, ach jetzt ist egal, jetzt all in. So, das würdest du im Eigenkapital nicht machen. So, äh, wenn ihr nochmal weitere Infos zu diesem Thema haben möchtet, äh, hört euch gerne die letzte Folge mit Mani an. Ähm, da gehen wir nochmal noch tiefer auf genau diese Thematik drauf ein. Insofern, ja, das ist natürlich, das ist natürlich streitbar. Ich habe, ich hab gesagt, so Leute, wir müssen, wir haben jetzt auf dem Blatt Papier steht, dass wir eine 100.000er summe also zur Verfügung haben. Ja. Daran müssen wir uns orientieren und das ist das, was wir nach außen darstellen sollten. Während ihr gesagt habt, ja, das ist aber unfair. Eigentlich wäre es doch realistischer, wenn wir eigentlich direkt den Leuten mitteilen, wir haben nur ein 10.000er konto zur Verfügung. Aber das, das, das lässt sich wieder so kommunizieren, noch ist es ja, ja. hundertprozentig richtig. Also insofern, ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
1: Ja, und wir, wir haben ja dann auch das Thema angediskutiert, ob man es mit Eigenkapital macht. Ich nur, das ist ein ganz heuerliches Thema mit der BaFin, glaube ich, ist das, oder? Ja, ja, da genau. kam wieder die BaFin das, um die Ecke. Das, 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 also quasi, den Tipp kann man auch gleich so mitgeben, wenn man da versucht, da wirklich sein eigenes Geld äh, zu traden äh, mit mehreren Personen, dann braucht es da eine eigene Firma eigentlich dazu. Und muss man sich das wirklich sehr, sehr, sehr gut im Detail anschauen, ähm, dass man das machen wirklich auch rechtlich sicher ist und auch machen darf. Und wir hätten das nicht machen dürfen. Und wir haben nur Sachen gemacht, die auch erlaubt sind. Und durch das haben wir uns ja auch dann diese Alternative mit dem Fremdkapital überlegt. Richtig, richtig.
0: Ja, wir haben halt zwei Trader dabei, den Walter und mich, die in Deutschland steueransässig sind und damit auch den, BaFin-Regularien unterliegen und deswegen hat das Ganze mit Eigenkapital nicht funktioniert, weil wir hätten im Prinzip von Rechts wegen her keinen Zugriff auf dieses Eigenkapital haben dürfen, weil wir ja sonst sozusagen ja, vermögensverwaltend agieren und das geht halt einfach nicht. Da fehlt uns die BaFin-Lizenz für und an die kommen wir, wie schon öfter besprochen, auch nicht heran. Deswegen, ja. Ähm, ja. Alles nicht so einfach gewesen. In diesem Sinne, wie geht es jetzt weiter? Wie ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, wir haben das Team im Prinzip aufgelöst. Wir haben das Konto auch bei The Trading Pit gekündigt. Dieses Projekt ist damit leider beendet. Wir haben natürlich weiterhin netten Kontakt alle zueinander. Wir arbeiten weiter gemeinsam zusammen. Also wir sind jetzt nicht verstritten, in gar keiner Weise, überhaupt nicht. Ähm ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass das, dass, dass, dass das so verlaufen ist. Klar, ich hätte, ich hätte das gerne weitergemacht mit euch, aber ja. völlig in Ordnung. Ich, ich, kann, ich kann Walter auch irgendwo verstehen, noch mit seinem neuen Projekt, was er da jetzt hat. Und insofern ja. ähm, hat hier keiner irgendeinen Gräuel gegen irgendwen, aber wir haben das Projekt jetzt beendet und was uns angeht, wir wollen ja weiterhin transparent für euch sein. Ihr wisst, wir haben das in den vergangenen Jahren immer so gemacht, dass wir jede Woche unsere Eigenkapitalkontoauszüge auf der Website sparing-academy.de veröffentlicht haben und so werden wir es auch im kommenden Jahr wieder handhaben, dass wir im Prinzip einfach unsere Kontoauszüge veröffentlichen, damit ihr unsere Performance auch für die verschiedenen Handelsansätze nachvollziehen okay. könnt und ich denke mal, so kann jeder ganz gut damit leben.
1: Das finde ich eine find ähm, super, super Alternative, weil das hat ja für, für dich oder für euch alle vorher auch schon gut funktioniert. Das Ganze transparent gemacht und finde ich klasse und ich finde es auch klasse, wie du gesagt hast, dass das freundschaftlich beendet wurde, das Ganze und dass das jetzt einen, keinen Knick gemacht hat also in unserer Freundschaft oder in unserer Kooperation, dass wir einfach gemeinsam das Thema transparentes Trading und ja das zeigen, was ja der Markt ausmacht, weiter voranbringen möchten und den einen oder anderen Interessen auch gegen.
0: Unbedingt, unbedingt. Also in nee. diesem Sinne Fazit für euch. Trading Buddy unbedingt. Trading Community unbedingt. Tauscht euch mit anderen aus. Tauscht gerne euch auch mit anderen Ideen aus oder beschäftigt euch mit anderen Ideen. Aber in Trading Sessions selber solltet ihr gucken, dass ihr immer nur mit Leuten zusammen handelt und zusammen hm. tätig seid, die äh, denselben Ansatz verfolgen wie ihr. Das ist auch für uns Profi-Trader die Erfahrung aus dem Ganzen gewesen, was wir euch dringend ans Herz legen würden und guckt, das ist so meine persönliche Erfahrung, guckt, dass ihr nicht zu schnell von eurem Weg abkommt. Das ist gerade, glaube ich, für Anfänger immer ein großes Problem, dass man zu schnell von System zu System springt, System-Hopping nennen wir das immer oder von Coach zu Coach äh, springt, sondern beschäftigt euch erstmal mit einer Sache richtig, lernt die Sache richtig und erweitert diese dann aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Herangehensweisen. Das kann man total machen. Also ich gucke ja auch immer nach links und rechts und schaue, was machen die anderen. Ich schaue nach wie vor, was macht der Kevin zum Beispiel, was macht der Bernie, was macht der Walter oder alle anderen Trader auch im, im englischsprachigen Bereich, mit denen ich noch zu tun habe. Was, was machen die so und ich gucke, welche Ideen ich da übernehmen kann und mit denen vielleicht noch mein eigenes Trading verbessern kann. Aber in den Trading Sessions solltet ihr konzentriert das verfolgen, womit ihr... Erfahrung habt, womit ihr erfolgreich seid und womit ihr euch sicher fühlt. Hey. Sehr ja schön. In, ja. in diesem Sinne, Bernie, vielen Dank für die Session. Schön, dass du wieder dabei warst. Bitte gerne, ich habe mich gefreut. Und euch allen da draußen eine erfolgreiche und schöne Trading-Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf
1: www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.